0: Mielihyväni vain kasvoi, kun aloin erottaa esiripun takaa kantautuvia, sekavia ääniä, aivan kuin munasta kuoriutuvan kananpojan koputuksia, jotka vähitellen voimistuivat. Ja yhtäkkiä tuosta katseltamme kielletystä maailmasta, mistä meidät kyllä havaittiin, ne kohdistettiin kiistattomasti meihin kolmen vaativan koputuksen muodossa, jotka hätkähdyttivät kuin Mars-tähdeltä tulleet merkinannot. Ja esiripun vihdoin auettua, kun sivumen sanoen, kehnonpuoleinen kirjoituspöytä ja takka ilmestyivät näyttämölle, merkiksi siitä, etteivät henkilöt, jotka kohta astuisivat esiin, suinkaan olleet lausumaan tulleita näyttelijöitä, jollaisia olin kerran nähnyt illalliskutsuilla, vaan ihmisiä elämässä joka päiväistä elämäänsä, johon tunkeutuisin heidän tietämättään kuin murtovaras. Mielihyvän tunteen jatkui vielä. Sen katkaisi vain ohimenevä levottomuuden tunne. Juuri kun ennen kappaleen alkamista valmistauduin sitä kuuntelemaan, kaksi miestä tuli näyttämölle. Kaikesta päätelen raivoissaan, sillä he puhuivat niin kovaa, että heidän sanansa erottuivat selvästi salissa, missä oli yli tuhat katsojaa. Kun taas jossakin pienessä kahvilassa joutuu kysymään tarjoilijalta, mistä kaksi pöytäkumppania oikeastaan riitelevät. Mutta kun siinä samassa hämmästyen totesin, että yleisö kuunteli heitä ilman vastalauseita, tyynen yksimielisesti kuin hiljaisuuden meri, jonka pinnalla kohta alkoi liplatella nauru siellä, toinen täällä, ymmärsin, että rauhanhäiritsijät olivatkin näyttelijöitä, että lyhyt esiripun nostajaiseksi kutsuttu näytelmä oli alkanut. Sitä seurasi niin pitkä väliaika, että paikoilleen palanneet katsojat kävivät kärsimättömiksi ja alkoivat tömistellä jalkojaan. Kauhistuin. Lukiessani esimerkiksi lehdestä oikeudenkäynnin selostuksesta, että joku jalomielinen ihminen tulisi vastoin omaa etuaan todistamaan viattoman syytetyn puolesta, pelkäsin aina, että hänelle oltaisi kyllin ystävällisiä. Että ei kukaan osoittaisi hänelle kiitollisuuttaan, eikä maksaisi hänelle runsasta korvausta, niin että hän tympääntyneenä menisi vääryyden tekijöiden puolelle. Samoin nytkin, rinnastettuani nerouden ja hyveen, pelkäsin, että lavermaa saisi tarpeekseen niin huonosti käyttäytyvästä ja epäkohteliaasta yleisöstä, jonka joukosta olisin päinvastoin suonut hänen tyydytyksellä tunnistavan kuuluisuuksia, joiden mielipiteille hän olisi antanut arvoa, ja ilmaisisi tyytymättömyytensä ja halveksuntansa näyttelemällä huonosti. Ja loin rukoilevia katseita tömisteleviin raakalaisiin, joiden raivon purkaukset uhkasivat turmellanne herkät ja kallisarvoiset vaikutelmat, joita olin tullut etsimään. Viimeiset nautinnon hetkeni Elin Fedraan ensimmäisten kohtausten kuluessa. Päähenkilö ei esiinny lainkaan toisen näytöksen alussa, mutta kuinka ollakaan, kun esirippu nousi, Ja toinen, punasamettinen verho vedettiin syrjään, mikä toimenpide kaksinkertaisti näyttämön syvyysvaikutelman kaikissa niissä kappaleissa, joissa tähti itse esiintyi, kulisseista astui esiin näyttelijätär, jonka ääni ja kasvot muistuttivat niitä, joista olin kuullut puhuttavan Labermaan yhteydessä. Osajakoa oli ilmeisesti muutettu niin, että vaiva, jota olin nähnyt teeseuksen vaimon roolia tutkiessani, meni kokonaan hukkaan. Mutta samassa ilmestyi toinen näyttelijä tar vastaamaan ensimmäiselle. Olin ilmeisesti erehtynyt pitäessäni viimeksi mainittua La Bermana, sillä vastatulut muistutti tähteä vieläkin enemmän sekä kasvoiltaan että ääneltään. Sitä paitsi molemmat korostivat osasuoritustaan ylevillä liikkeillä – Erotin ne selvästi ja tajusin, missä mielessä ne liittyivät tekstiin, nähdessäni kummankin taiteilijattaren leyhyttelevän kauniin roomalaisviittansa liepeitä sekä kekseliäillä äänenpainoilla, milloin intohimoisilla, milloin ivallisilla, niin että ymmärsin monen sellaisen säkeen merkityksen, jonka sisältöön en sitä lukiessani ollut tarpeeksi perehtynyt. Mutta yhtäkkiä. Pyhäkön punaisten verhojen muodostamiin kehyksiin ilmestyi nainen. Ja sillä hetkellä tuntemastani pelosta paljon tuskallisemmasta kuin maan mahdollinen pelko siitä, että häntä häirittäisiin avaamalla ikkunaa, että hänen jonkun sanansa kaiku turmeltaisiin ohjelmalehtistä rapistelemalla, että hänen mielensä pahoitettaisiin suosimalla hänen näyttelijätovereitaan hänen itsensä kustannuksella tavastani, Vieläkin ehdottomammasta kuin Labermann tapa pitää siitä hetkestä lähtien katsomoa, yleisöä, näyttelijöitä, kappaletta ja omaa itseäni yksinomaan akustiikkaan liittyvinä tekijöinä, joilla oli merkitystä vain hänen äänensä vivahteiden välittäjinä. Tulin siihen tulokseen, etteivät ne kaksi näyttelijätärtä, joita olin jo jonkin aikaa ihaillut, vähimmässäkään määrin muistuttaneet sitä, jota olin tullut katsomaan. Mutta samassa nautintonikin oli lopussa. Vaikka kuinka olisin keskittänyt silmäni, korvani, älyni labermaan, etten menettäisi hituistakaan hänen antamistaan aiheista ihailla itseään, en tavoittanut niistä yhtäkään. En edes kyennyt niin kuin hänen vastanäyttelijöitään katsellessani erottamaan hänen tavassaan lausua ja näytellä kekseliäitä äänenpainoja tai kauniita liikkeitä. Kuuntelin häntä niin kuin olisin lukenut Fedraa. Niin kuin Fedraa itse olisi sillä hetkellä lausunut kuulemani sanat. Ikään kuin Labermaan lahjakkuus ei olisi niihin mitään lisännytkään. Olisin halunnut, voidakseni tutkia, yrittää erottaa niissä piilevät kauneusarvot, pysähdyttää, jähmettää pitkäksi aikaa tajuntaani taiteilijattarin jokaisen äänenpainon, jokaisen ilmeen hänen olemuksessaan. Tai yrittää ainakin ajatella, mieltää mahdollisimman nopeasti, keskittyä harkitusti etukäteen ennen joka säettä, etten tuhlaisi esivalmisteluihin murtoosaakaan yhdenkään sanan tai liikkeen kestoajasta, vaan onnistuisin sinnikkään keskittymiseni voimalla paneutumaan niihin yhtä syvällisesti, kuin jos minulla olisi ollut aikaa tuntikausia. Mutta miten lyhyttämä kestoaika olikaan? Tuskin oli korvani ottanut vastaan soinnun, kun se jo vaihtui toiseen. Kohtauksessa, jossa Labermaa pysyttelee hetken liikkumattomana, varjostaen käsivarralla kasvojaan, valonheittäjien avulla taiten luodussa vihertävässä valaistuksessa, merta esittävän maiseman edessä, yleisö puhkesi suosion osoituksiin. Mutta silloin taiteilija vaihtoi paikkaa, eikä asetelmaa, jota olisin halunnut tutkia, enää ollut. Sanoin isoäidilleni, että nähnyt hyvin. Hän työnsi käteeni teatterikiikarinsa. Ikävä kyllä, jos uskomme näkemämme todenmukaisuuteen ja yritämme jotenkin keinotekoisesti saada siitä tarkemman käsityksen, se ei silti merkitse sitä, että tapahtumat tulisivat meitä lähemmäksi. Minusta tuntui, että en enää nähnytkään Labermaa itseään, vaan hänen kuvansa suurentavassa linssissä – Annoin takaisin teatterikiikarin, mutta ehkä silmäni vastaanottama välimatkan pienentämä kuva ei ollutkaan sen aidompi. Kumpi kahdesta Bermaasta oli oikeaa?